0: Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution. Hey, hey, bienvenue à un autre épisode de Mauvais augure C'est moi, votre hôte, Frédéric. J'espère que vous vous portez bien en ce début de nouvelle année. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas publié de quoi. Euh, je vous ai négligé, j'avoue. Mais les deux derniers mois ils ont été assez chargés. Euh, j'ai déménagé deux fois. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode euh, sur le spécial de l'Halloween, euh, j'ai déménagé à Vancouver. Euh, j'ai changé de, de domaine d'emploi aussi radicalement. J'ai été pas mal débordé. Le temps des fêtes est venu. Mais là, à partir d'aujourd'hui, je recommence à publier. Là, ça va être euh, « Un avis du crime ». C'est la capsule numéro 3. Euh, « Quand la stupidité dépasse l'entendement », qu'on pourrait dire. Mais pour les épisodes normaux euh, le prochain va être la semaine prochaine. Ça va être le cas de Stephen McDaniel. Euh, ça, c'est un qui m'a vraiment intéressé. Assez, euh, assez perturbant. Et là, je suis en train de finaliser euh, celui du jeune Philippe Chisholm. Celui-là, je vais le publier prochainement aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec « Les navets du crime », volume 3. Les événements qui suivent se sont déroulés dans le comté de Marion, en Floride, le 26 août 2017. C'est par un beau matin ensoleillé que Patrion Stroke, qui était alors âgé de 26 ans, était au volant de sa voiture. Il était un peu impatient et il avait le pied pesant. Donc, malchanceux, il se fit alors contrôler par un policier pour excès de vitesse. Arrivé près du véhicule, le policier put remarquer que côté passager se trouvait un enfant âgé d'à peine quelques mois. C'est tout en parlant avec M. Stroke que l'officier put sentir une odeur bien particulière qui provenait du véhicule. Ça sentait la marée à plein nez. La Floride est un des États les plus sévères avec le cannabis. Et ça même à ce jour. L'agent appela alors pour avoir des renforts et ensuite une fouille complète du véhicule fut effectuée. Les policiers ont découvert 197 grammes de méthamphétamine, 4 grammes d'héroïne, une quantité inconnue de crack ainsi qu'une balance. Stroke avait aussi sur lui une petite quantité de cannabis et beaucoup d'argent liquide. Il fut mis en état d'arrestation et s'est vu chargé de trafic de méthamphétamine, possession de cocaïne dans le but d'en faire la revente, possession de cannabis et possession d'équipements reliés à la vente. Il fut escorté à la prison du comté de Marlon. Marlon? Marion. Bon, c'est une fois rendu au centre de détention que les officiers remarquèrent que Stroke n'avait plus la grosse somme d'argent qu'il avait sur lui au moment de l'arrestation. Stroke leur raconta alors que ce serait supposé un autre officier qui lui aurait perquisitionné l'argent. Il n'y a pas trop de détails sur la suite des événements, j'imagine que Stroke devait être alors rendu soit nu ou en sous-vêtement. Mais peu de temps après, les agents correctionnels remarquèrent quelque chose de vraiment bizarre. Semble-t-il que des billets de 20 tombaient de la région de son postérieur. <rire> Ça devait être de toute beauté le gars qui est là au poste de police et qui a des 20 piastres qui sortent du cul. <rire> en tout cas, il y a eu une fouille minutieuse qui a été faite euh, après par les agents. Et une somme totale de 1090$ dollars ont été trouvés dans le postérieur de Stroke. Et bien sûr, il est interdit de posséder de l'argent en prison. Donc Stroke s'est vu acheter une charge criminelle de contrebande dans un centre correctionnel de temps après les événements, on pouvait aller sur la page Facebook de la centrale de police de Marion. À tous nos merveilleux caissiers et caissières dans le comté de Marion, nous sommes désolés de vous avoir donné cette terrible image mentale. Et si vous portez des gains à l'avenir, nous comprendrons. Bon, leur petit joke n'est plus trop d'actualité que le COVID, on doit avouer, mais c'est bien, bien farceur de leur part. Bon, comme je disais, la Floride, c'est un des états les plus sévères en matière de cannabis. Si c'est pas le plus sévère. Euh, pour vous donner un petit exemple, euh, possession de 20 grammes et moins, ça peut être passible d'un an de prison avec une amende de 1000$. Et pour plus de 20 grammes, ça peut aller de 5 à 30 ans de prison avec une amende pouvant aller jusqu'à 200 000$. Et tu peux même te faire suspendre ton permis de conduire pour un an pour seulement avoir fumé un joint. Donc n'oubliez pas, cher ami, si vous allez en Floride, euh, faites attention si vous fumez du pot, c'est pas légal encore, puis c'est vraiment sévère encore. Donc euh, prenez soin de vous. Bon, là, je viens de remarquer que je l'ai appelé euh, Stroke tout le long euh, la capsule, mais son nom c'est Patreon Stoke. Désolé pour euh, ce, cette petite bévue. Bon, pour la deuxième capsule, ça nous emmène à El Paso, dans l'état du Texas. C'est une ville d'environ 650 000 habitants et on est le 9 décembre 2019. C'est aux alentours de 7 heures du soir qu'un appel fut placé aux urgences par un employé d'une des succursales des chaînes de restauration Subway. L'employé déclara alors qu'un vol à main armée venait d'être commis. En arrivant sur les lieux, les policiers apprirent que le vol avait été perpétré par deux personnes masquées. Le duo de malfaiteurs était, semble-t-il, composé d'un homme et d'une femme. Au moment des faits, il y avait seulement deux employés à l'intérieur, ainsi qu'un client qui, lui, se trouvait dans sa voiture au service au volant, c'est à ce moment qu'une panne d'électricité est parvenue. Quelques secondes plus tard, la femme masquée fit éruption par la porte d'entrée du restaurant. Elle sauta alors sur le comptoir et c'est d'un ton menaçant et en criant qu'elle ordonna aux deux employés de se débarrasser du client qui se trouvait au service au volant. Ensuite, c'est l'homme qui entra à son tour. Le duo de criminels força alors les deux employés à se diriger à l'intérieur d'une pièce qui se situait à l'arrière du restaurant. Mais c'est à ce moment qu'une des deux victimes réussit à prendre la fuite. Pris au dépourvu, les deux voleurs décidèrent aussi de prendre la poudre d'Escampette. Dans les articles que j'ai lus, ça ne dit pas euh, vraiment s'ils ont réussi à mettre euh, la main sur un montant d'argent ou euh, des objets de valeur. Mais euh, les policiers apprirent très peu de temps après par des témoins qu'il y avait un véhicule très suspect qui traînait pas loin des, euh, des événements. C'était une voiture blanche de marque Kia et euh, modèle Alt Optima. Les policiers n'ont pas eu à chercher bien loin. Ils interceptèrent un véhicule qui correspondait parfaitement à la description sur la même avenue que le restaurant Sabo et pas très loin de là. À l'intérieur du véhicule se trouvait une jeune femme du nom de Lorena Ariana Marine qui était alors âgée de 22 ans. Il y avait aussi un gentleman, euh, un gentleman du nom de Angelo Ray Espinoza, qui lui avait 19 ans. Après un bref échange avec le policier Lorena Lorena, ouais, elle tient pas la pression parce qu'après un bref moment, elle videra son sac et elle avouera que elle et Angelo, qui lui devait être en beau fusil, euh, les deux ont fait le hold-up au Subway plus tôt dans la soirée. Là, vous vous dites, ouais, mais Frédéric, il n'y a pas de navet dans cette histoire-là. C'est quoi? C'est pas stupide encore? C'est quoi qui se passe, là? T'es-tu trompé de... Non, je me suis pas trompé, je vous ai gardé le punch pour la fin, bien sûr. Et le punch, je vais vous le dire, là, c'est que la jeune demoiselle Lorena Marin travaillait, elle aussi, dans le restaurant Subway. Euh, je voulais pas vous le dire, mais c'est ça, une des deux employées l'avait reconnue dès le départ. Le policier, il savait que c'était elle, puis que c'était un employé du Subway, fait qu'il a demandé pourquoi qu'elle avait fait ça à la place qu'elle travaillait. Que c'était pas très, très brillant. Elle a répondu... Euh, sa défaite, c'était qu'elle voulait donner une leçon à une des deux employées, que c'était dangereux de travailler nuit dans ce genre de quartier malfamé. Ouais, méchante crise de la folle, c'est sûr que le juge a dû croire sa défaite de marde. Parce que même si ça se révèle, il faudrait que tu sois pour euh, vouloir donner une leçon à une de tes coéquipiers de travail. Euh, pour donner cette leçon-là, tu risques de la traumatiser à la vie. Pour conclure, celle-là, euh, ils ont peut-être été rejoints une Jarret dans le même wing en prison. Qui sait Ma troisième histoire, euh, elle semble très dure à croire, mais c'est un fait réel, donc méprenez-vous. Euh, Mettez-vous de la crème solaire, parce qu'encore une fois, on retourne au doux soleil de la Floride. Ouais, euh, c'est pour ça que c'est un peu moins dur à croire quand ça arrive en Floride. Euh, c'est ça, plus précisément dans le comté de Putman, milieu juin 2018. Douglas Peter Kelly, alors âgé de 49 ans, profitait de cette belle journée en vaguant à ses propres occupations, qui était de combler sa dépendance aux méthamphétamine. Ayant tout consommé ses ressources, il était en quête de sa drogue de prédilection. C'est sans perdre un instant que notre cher Douglas s'empressait d'en fumer quelques brins, mais l'effet voulu fit place à une mauvaise réaction. Doug, en étant un toxicoman expérimenté, savait très bien que ce n'était pas du cristal mette. Quelques jours s'écouleront, et en jeu par la suite des événements, euh, je crois bien que Doug manquait de sommeil. Beaucoup de sommeil. Car c'est le 12 juin que Doug, ne sachant pas trop quoi faire avec son sac de drogue, il décidera tout simplement d'appeler le commissariat de police le plus près de chez lui. Au bout du fil, il expliquait alors son histoire aux policiers, L'achat du sac de drogue, la mauvaise réaction. Étonnez-vous bien, il finit en ajoutant qu'il voulait lever une charge contre la personne qui lui avait vendu le sac. Le policier lui dit alors Oui, bien sûr, vous n'avez qu'à vous présenter à la centrale, et il nous fera plaisir de tester la substance pour vous. Euh, sérieux, à ce point-là, les cops n'avaient pas en croire leurs oreilles, ils ne devaient pas penser que le gars allait se pointer. Mais notre chat Doug, comme un vrai crétin, et sûrement sans se poser la moindre question, s'est alors rendu au poste de police. Et vous voyez un peu la suite des événements, je suis pas mal sûr. Rendu sur les lieux, Doug leur donna alors la dite substance. Des tests ont alors été effectués et le résultat était positif pour « tenez-vous bien, roulement de tambour, méthamphétamine. en et oui, c'était bien du mettre en Doug s'est vu mis en état d'arrestation pour possession d'une substance prohibée. Incapable de contacter son avocat, il s'est fait escorter en prison avec une caution de 5000$. À la suite des événements, c'est sur leur page Facebook que les policiers de Putman ont alors écrit « N'oubliez pas que nos policiers sont toujours prêts à vous aider si vous croyez vous avoir fait avoir en achetant une substance illégale. Et oui, des vrais sacs à blague, ces policiers. Il y a d'autres comtés qui ont un peu copié l'histoire et qui ont publié sur leur page Facebook de ne pas hésiter à aller tester vos drogues car euh, il y a eu des traces du virus Zika trouvées dans des drogues perquisitionnées. Donc, euh, si vous êtes assez con pour aller au poste de police, euh, faire tester votre drogue vous méritez de vous faire arrêter ça, on appelle ça simplement la sélection naturelle. Bon, la quatrième et dernière histoire, cela se dirige très loin en Australie à Queensland le samedi 14 avril 2012. Rice Jones, âgé de 21 ans et Carrie Mews, âgé de 20 ans, sont deux touristes anglais en vacances en Australie. Et cela coule douce. Les deux amis sont là pour passer du bon temps, ils ne font pas semblant. Un soir, après avoir consommé 1.5 litres de vodka entre amis, ils ont bu ça à trois avec un de leurs amis australiens qui se nomme James Vazige, 18 ans. C'est sûrement pas de mal que ça te prononce, mais en tout cas. Donc c'est ça, après avoir bu le 1.5 litre de vodka, les trois amis bien éméchés décidèrent que ce serait une bonne idée d'entrer par infraction au SeaWorld Australia Marine Life. Ça, c'est une place où il y a des baleines, euh, la faune aquatique, qu'on pourrait dire. Après avoir pénétré sur les lieux, les trois se sont dirigés alors vers le réservoir avec les dauphins. Et ils ont simplement fait une petite nage euh, parmi les dauphins. Rien de mieux quand on a bu un peu de vodka. Et bien sûr, comme tout bon jeune, ils étaient équipés de cibulaire, donc ils ont filmé la scène. On peut voir hein, des jeunes à, à l'intérieur du bassin pendant qu'un autre saute à l'eau. Que du plaisir Ensuite, après leur bagnade, on ne sait pas trop c'est quoi les événements, mais on sait qu'un instincteur a été lancé dans le réservoir où se situaient les requins. Ensuite, les trois jeunes hommes ont eu la brillante idée de voler un pingouin et le ramener dans les appartements où ils habitaient. Un fairy penguin, originaire de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Dirk, qui était alors âgé de 7 ans. C'est une petite espèce de pingouin quand même. Euh, semble-t-il que les trois jeunes hommes ont très peu de souvenirs de leur soirée. J'ai pas trop de misère à croire, avec un point sans litres de vodka et sûrement d'autres consommations. Semble-t-il qu'en se réveillant le lendemain, les trois amochés de la veille ont été très surpris de voir le pauvre pingouin Dirk. Ne sachant pas trop quoi faire, ils ont tenté de le nourrir et lui auraient fait prendre un bain. Et ensuite, ils ont décidé d'aller libérer dans un cours d'eau pas très loin. Le pauvre pingouin Dirk ayant grandi en captivité n'aurait pas survécu bien longtemps avec la faune locale. Mais heureusement, un couple a aperçu l'oiseau en détresse et a appelé les autorités. Les autorités n'ont pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour retrouver les trois jeunes cervelés. Car, la veille, avant de s'endormir, ils ont pris des photos avec Dirk et ont publié ça sur les réseaux sociaux, comme des vrais professionnels. Ils se sont vus alors chargés d'entrer par infraction et de vol d'un animal protégé. L'avocat de la défense souhaiterait que leur action était immature et stupide, mais il n'y avait aucune malice derrière tout ça. Ils ont alors écrit une lettre d'excuse pour le peuple australien et SeaWorld, pour s'excuser et dire qu'ils avaient honte et regrettaient sincèrement leur action. Ils ont tous plaidé coupables et le juge accepta de ne pas leur mettre de charge criminelle. Il leur donna une amende de seulement 1000 australiens. Ouais, c'est pas grand-chose. Euh, j'ai fait des niaiseries pas mal plus euh, insignifiantes que ça, puis j'ai beaucoup, beaucoup plus de marde. » Pour conclure, le juge ajouta aussi que les trois auraient pu finir à la mort si s'ils s'auraient trompé de réservoir, puis auraient été se baigner dans celui des requins. Tout est bien qui finit bien, Dirk a retrouvé euh, sa vie tranquille euh, au zoo en cage. Donc c'est comme ça que l'épisode se conclut, euh, je veux vous remercier d'avoir pris votre temps pour euh, m'écouter, j'apprécie sincèrement. Euh, si vous avez apprécié, vous pouvez soutenir le podcast et rester à jour en même temps. Tout ça simplement en vous abonnant au podcast sur les plateformes que vous utilisez. Et n'oubliez surtout pas de commenter et partager, c'est toujours apprécié. Donc à la prochaine mes chers auditeurs, faites attention à vous et surtout n'oubliez pas de fermer vos portes et bords et vos volets. Le meurtre Le mobile du crime Le est toujours inconnu pour l'Est, pour l'Est, pour